0: Ya está Lauti. ay sí, no saben lo que fue ayer, ayer fue toda una locura eh, Viste que este mundial, a ver, fue de, de un nivel de sufrimiento impensado por un lado y recompensado por el otro Pero todos los partidos tuvieron salvo el de Croacia esa dosis de emoción Esa dosis Electrizante eh, Esos momentos donde la pelota Puede ir para cualquier lado Y el resultado también Yo lo que viví ayer es un estado de nervio Vos sabés que mientras miraba el partido Y veía a toda la gente Porque eso fue impresionante Yo calculo que lo que no habrán eh, Visibilizado, visualizado por la tele mm -hmm. Pensaba, ¿Quién me lleva a estar acá? Qué lindo Y por otro lado, qué sufrimiento claro. mm -hmm. Es como que pocas veces sufrí tanto en una cancha como lo que sufrí ayer. Sinceramente les digo, había algo que se me estrujaba en el corazón, en el estómago, y no me permitía ni siquiera pensar bien. Yo sentía que tampoco pensaba bien, que no podía tener la frialdad necesaria para contar, que después lo tuve que escribir y por supuesto narrar, de lo que estaba realmente viviendo ahí y de lo que sobrevolaba. En ese, en ese sitio cargado de emociones que, que por suerte en este partido tan electrizante y de palo a palo y de un lado para el otro, terminó siendo para la Argentina, así que la pelota entró para nuestro favor, hubo viento para, para el lado Argento y bueno, necesitamos campeones todavía sin poder creerlo. Sin poder creerlo. Del todo. Sin poder creerlo.
1: Luis acabás de, bueno, lo decía, de escribir una nota en Infobae que dice el título Un Messi que nunca se rindió, un cuerpo técnico de cuatro cabezas y, un, y una selección que buscó un camino a, a la gloria. Bueno, para quien pueda tener el lujo de estar escuchando eh, Nacional Rock y en lugar de la nota eh, vos puedas contar qué, qué escribiste, qué sentiste.
0: mira yo creo que, a ver, partiendo por el lado de Messi, Messi y en esa nota intenté reflejarlo, el mundo quería que ganara Messi, por Messi, por los hijos de Messi, por Antonella, por los papás de Messi, por la historia de Messi escrita en la selección, porque es el mejor jugador de la historia, porque es el mejor jugador del momento, porque es entrañable, y es, eh, a ver, yo tengo un compañero que lo definió, es, es el, el antihéroe, y yo pienso al revés, es el héroe, eh, en su mundo que hace pensarnos que, que, que se puede, con tenacidad, con sacrificio, con deseo, que te puedes caer, te puedes volver a levantar. Todos eh, queríamos que la Copa la ganara por la Argentina y por Messi. Eso le pasó a sus propios compañeros. Y a mí me parece que ahí radica un punto de análisis fabuloso y, y, y diferencial, ¿no? Eh, el deseo de Erismo Martínez diciendo, nosotros tenemos que hacer todo para que Messi haga la Copa, eh, de Pol aplaudiendo una jugada, el resto <coughs> construyendo y, y trabajando en pos de, de que Messi se consagre. Y después me parece que lo del cuerpo técnico es un cuerpo técnico compuesto, es escalón y por supuesto la, la cabeza, pero es, eh, tengo entendido que... Extraordinario el trabajo que hace Pablo Aymar, mm. que se quebró, que se ha quebrado y que se levantó, como todos nosotros, eh, compuesto por Samuel, por Ayala, por un grupo bien de selección. O sea, es un grupo eh, el que hoy dirige la selección argentina con sello argento, con sello de selección. Hicieron un trabajo de un equipo que, que apareció en un momento impensado, no nos olvidemos que en su momento no quería nada nadie la selección mm. no es que había un montón de posibilidades y un Topia que confió en este chico que había formado parte del proceso anterior, que se hizo cargo en dos partidos y que después empezó a, a encolumnar un grupo y una idea de juego en la que mismo Messi, que no regala elogios, que no es un jugador que suele regalar a Lagos eh, lo dijo en la conferencia Lo de dijo. prensa sí. eh, pre anterior a la final, mm. que habían preparado muy bien los partidos. O sea que las lecturas que se hicieron, los movimientos, el análisis, ahí hay un gran reconocimiento del cuerpo técnico. Así que me parece que eso también ya reflejaba y revelaba que estaba todo en orden, ¿no? Y que estaban todos unidos para, para un mismo objetivo. Eh, creo que se dio todo, que estuvo todo dado con el sufrimiento de por medio, también bien argentino, bien tanguero, ¿no? <risa> Está bien eh, Primero hay que saber sufrir, y sí, eh, nadie dijo que era fácil, pasaron 36 años, pensemos que los que forman parte del cuerpo técnico no deben tener registro porque eran muy chiquitos y los jugadores no eran ni proyecto de seres humanos. <risa> Totalmente, Entonces, claro. es, es muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Es muy fuerte para pues, chicos como de mis hijos, que tienen ocho años y esto no se lo van a, no va a olvidar más. Eh, no se sabe cuándo la vida te recompensa con un regalo tan, tan inmenso y tan lindo. Uh -huh. y, y la verdad es que hay que disfrutar. Primeramente hay que disfrutar eh, y después seguir construyendo, porque creo que el futuro sudamericano debiera revisar algunas cuestiones y, y apuntar un crecimiento sostenido, ¿no? Uh -huh. El eh, material sigue habiendo, la materia prima sigue estando, y hay que, hay que ser buscar ser cada vez más competitivos. Así pues, que yo creo que si estamos con ese objetivo y y las dirigentes están con ese objetivo eh, Argentina tiene que seguir creciendo Luciana, justo eso te iba a preguntar eh, todas estas características que vos ves del equipo que estabas mencionando recién eh, bueno, si las ves en otras selecciones del mundo, si es justamente eso, eh, otros equipos que por ahí este, vienen jugando de esta manera, ¿no? Y vos acabas de decir el fútbol sudamericano tiene que hacer este replanteo Sí, porque el fútbol sudamericano siempre tuvo la técnica, ¿no? Uh... La técnica, el potrero, la nuestra, lo que hemos llamado a la nuestra, y el fútbol europeo, por supuesto, que ha invertido, lo ha craneado, lo ha diseñado, lo ha pensado, es <ríe> económicamente un poderío en sus ligas, eh, bueno, incomparable, es cierto. Pero me parece que este título para la Argentina es un título que es sudamericano y que la región debe, debe unirse y la Conmebol... Eh, que ha tenido un trabajo en este último tiempo también sostenido, tiene que aún más acercar partes eh, y entender que nosotros eh, somos Argentina, pero somos y debemos entendernos como un bloque, ¿no? Así como uno lo puede pensar en el aspecto político, económico, también debiera pensarse en el aspecto futbolístico. Eh, y yo creo que esa puede ser una de las, de las llaves para... Para competir, para competir seriamente. Yo creo que es, este título para la Argentina es un título para Sudamérica después de 20 años mm. y, y tiene que ser el punto de partida de un rena, de un renacer, de un renacer. Así que
1: desde ahí también me pone muy contenta. Lu, eh, sabemos que seguramente tenés una jornada amplia, estuviste trabajando durante muchas horas, así que eh, te vamos a dejar seguir transitando tu jornada, pero quería hacerte la última pregunta, recién hablabas de, de Nico y Pedro, que con tan temprana edad ya tienen un campeonato adentro, que yo del 86 no me acuerdo nada, eh, ¿pudiste hablar con ellos? ¿Te dijeron algo, algún mensaje, algo? ¿Estás esperando ese momento?
0: Mirá. Estoy esperando ese momento, porque les mandé mil mensajes, pero todavía no me respondieron, así que, tipo, deben estar de festejo, vieron unas fotos, deben estar de festejando todavía, uh -huh. quizás ahora recién levantándose, <ríe> así que calculo que en un ratito voy a hablar, pero bueno, sí estoy hablando todos los post partidos y en la previa del partido, ellos estaban, estaban tranquilos, vos tenés que estar tranquila, mamá, uh -huh. me eh, y no se lo olviden más no esto no se lo olviden más Increible. no no eh, la verdad es que cada recuerdito del mundial se los estoy llevando que la verdad va a ser sé que para ellos es un momento muy lindo y bueno son nada testimonios la verdad que lo único que me pidieron yo me pregunté que querían la mascota bueno, la compré <risa> en el principio y ya sabé que con eso estábamos bien pero
1: la mascota eh, y la copa tener un... claro y qué era ¿Un... y la copa y que traes la copa
0: en la Copa, claro. ¿Qué más? Exactamente, exactamente, ni más ni menos. Ni más ni menos que eso. Así que eh, deben estar chochos, chochos desbordados también de felicidad. El fútbol es un lugar eh, que sigue siendo único y hermoso. Y lo que provoca el fútbol, ese cosquilleo, esa pasión, ese ese amor <ríe> y esa unión, no sé si hay algo que que pueda ser eh, comparable. A mí ver... me, me emociona muchísimo eso.
1: ¿Pudiste ver algunas imágenes del obelisco?
0: Sí, no, vi algunas cosas, pero te digo más, vi algunas cosas, algunas imágenes del obelisco ni bien se empezó a llenar, o mm. sea, ¿qué dicen ahí? ¿Que, ¿Que debe ser un obelisco más lleno que el día de... El discurso Alfonsín, ¿no? No sé, no sé cómo lo están comparando. Sí, va, como de dos ¿sí? Millones, sí casi dos todo. millones de personas. Casi dos millones de ayer. personas.
1: Yo estuve ahí, Luis, la verdad que era eh, infinita la cantidad de gente que eh, entraba por la 9 de julio, no, que sí, entraba sí. por eh, la avenida Corrientes. Eh, a las 12 de la noche me tuve que ir caminando hasta mi casa porque eh, no había ningún taxi, no había Uber, la gente seguía caminando. La verdad que fue increíble. Increíble en la previa, increíble en el durante y en el post
0: y es para el pueblo argentino un lindo motivo de festejo, una bocanada de aire fresco, un respiro, en medio de una situación complicada, mm. así que, eh, bueno, este mes no, no es que ha cambiado mucho nada, mm. pero hoy somos un poquito más felices y, y a mí me, me, me da mucha alegría saber que, que el pueblo unido festejó y que se dieron en las calles y que... Y que nos merecemos eh, disfrutar, ¿no? Que todos nos merecemos disfrutar. Así que debe haber sido también de, de, de estar ahí y vivir ese, ese fuego eh, de la masa, algo inigualable. Y, y, que, y que, bueno, si bien es, es algo redundante, ¿no? No resuelve los. Los problemas existenciales, eh, quién nos quita esos momentos de alegría, ¿no? Eh, y cuánto merecíamos, la verdad que cuánto merecía el pueblo argentino tener un fin de año como este, lleno de, de alegría y, y, y de disfrute, que a veces cuesta encontrar. Así que yo me voy con, con el corazón lleno, con el corazón en la mano, porque todavía sigue la emoción mm. y... Y colmada, colmada con, con todo lo que venía, me dio más eh de lo que yo esperé, sin duda. <ríe> así que más no puedo
1: pedir. Me pone muy contento eso, merecido el pueblo argentino y muy merecido vos, Lula, así que felicitaciones.
0: Hermoso trabajo, Lula, gracias ¿verdad? amigo. Impresionante todo lo que hiciste. Gracias, allá. Vero. Gracias chicos a todos, a Anita, a todos allá que me han escrito, y sí. bueno, la producción, para mí también fue lindo compartir este momento con ustedes y transmitirles un poquito, no sé si se me escucha bien.
1: Sí. Es como sí, que todavía estoy,
0: viste. Recuperándome de ayer que sí. trabajé hasta muy, muy tarde sí. y fue dos jornadas. Y yo siento que juego el partido. O sea, mi sensación es sí. como si lo hubiese jugado, ¿no? Y sí, no, no me hago cargo de, de ningún logro, solo del cansancio que, eh, y del estrés, ¿no? del No sé si es estrés, del agotamiento, que Totalmente. es físico y mental. Ayer tampoco podía dormir, estaba tan excitada y oh, tan dale, dale, dale. extasiada que estaba muy manija
1: Iba a durar unos Así días. que.
0: Sí, sí, sí. Así que ahora, bueno, ya haciendo la valija, ya hoy, ahora tengo que seguir trabajando y después el regreso a casa. Así que les mando un beso grande a todos y, y principalmente a todos los argentinos, a todos los que escuchan eh, esa radio tan tan linda, tan nuestra y ese programón que hacen, que, que es un placer. Así que les mando un beso grande y también fue un gusto poder charlar con ustedes.